0: Ah, bom dia. O Otimista dá início agora a mais uma live de entrevista para a gente conversar sobre o cenário do Brasil e do Ceará. O país vive uma conjuntura inédita, com uma trinca de crise sanitária, econômica e política. Em paralelo, discute reformas estruturantes importantes, como a tributária e a administrativa. Mas, para o nosso entrevistado de hoje, essa agenda é insuficiente. Em seu novo livro, Projeto Nacional, o Dever da Esperança, Ciro Gomes lança ideias e propostas para um novo Brasil, no qual o Estado é o grande indutor do desenvolvimento. Com contextualização histórica, Ciro aborda temas como a pandemia do novo coronavírus, saúde, educação, economia, política fiscal, geopolítica, além de debater os conceitos de esquerda e direita. Entre esses dois polos, autodeclarado de centro-esquerda, Ciro se posicionou como terceira via nas eleições presidenciais de 2018, na qual obteve mais de 13 milhões de votos, ficando em terceiro lugar. Para o pedetista, a eleição de Bolsonaro naquele ano é, e o atual, em suas palavras, fundo do poço no qual o Brasil se encontra tem origem na gestão petista, que ele chama de corrupta e desastrada. Ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda de Tamar Franco e também ex-ministro da Integração no governo Lula, ele foi três vezes candidato à presidência do Brasil, acumulando quase 40 anos de vida pública. Com essa experiência, Ciro Gomes é o convidado de hoje do Otimista para conversar sobre o panorama brasileiro. Comigo, nessa entrevista, também estão os jornalistas PC Norões, editor de política, e Erivaldo Carvalho, colunista, ambos do Otimista. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Natália. Bom dia. Bom dia, Bom dia a
2: todos. Olá, live, a gente...
0: Ciro, na live de lançamento do seu livro, que a propósito está na lista dos mais vendidos do país, você faz uma afirmação muito forte eu queria que você explicasse agora. O Brasil corre o risco de, pela primeira vez na história, ser uma ex-nação. O que 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 significa isso?
3: Veja, Natália, uma nação é muito mais do que um monte de gente junta vivendo num território. né? É preciso que essa gente junta divida tarefas se apoie reciprocamente na construção de uma oportunidade pelo menos igual para todo mundo e que seja isso respeitado pelo conjunto de interesses prepotentes que caracterizam a relação internacional. A relação internacional, em pleno século 21 ainda não é assentada no direito, é assentada na violência, na prepotência e, hoje, crescentemente, no jogo da hegemonia tecnológica. E o Brasil, nesse momento, está perdendo em todos os campos. Se você tomar uma ideia, hoje nós temos mais da metade da população sadia para o trabalho no Brasil, pela primeira vez na história, por isso são coisas concretas, as minhas opiniões são sempre baseadas em reflexões científicas, em dados, os dados são citados às fontes, o livro é muito cheio de números, ele chega a ser desagradável nesse aspecto, porque eu quero sustentar um debate que fale a inteligência do povo brasileiro, porque o grande problema é que nós temos uma, uma, uma dramática questão nacional por resolver... E a luta política está dominada por ódios e paixões absolutamente superficiais que não refletem sobre a complexidade. Então, eu estava ali dizendo, 114 milhões de brasileiros hoje estão vivendo na informalidade. Isso já era quase antes da da, da pandemia. Com a pandemia, isso se agravou e os números vão piorar muito. Nós estamos no pior ano econômico da história brasileira e nem sequer a grande mídia está dando a devida atenção. Então, quando... E o Brasil está entregando as suas ferramentas estratégicas ao capital estrangeiro. A Petrobras, por exemplo, é... no mundo do petróleo só existe um cartel internacional ou as estatais. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais estratégicas. O Brasil fez essa opção no passado, quando os relatórios da União Soviética extinta e dos Estados Unidos diziam que não havia petróleo no Brasil. Quando a gente tem capacidade de mandar no próprio nariz, a gente fez os nossos próprios relatórios e hoje a Petrobras é um portento internacional que está sendo esquartejada, descobrindo essa fórmula. Ao invés de pôr um grande debate sobre privatizar, não privatizar, qual é a condição estratégica, eles estão esquartejando a Petrobras e vendendo aos pedaços. Só para você ter clareza, do concreto para a nossa dona de casa que está nos ouvindo lá no Conjunto Ceará ou no Vila Velha, o gás de cozinha hoje no Brasil praticamente a metade vem do estrangeiro. Se oscila o dólar, o preço do gás de cozinha sobe para a dona de casa. lá no, 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 o, o preço do óleo diesel, o Brasil está importando óleo diesel. Toda a querosene de aviação, o Brasil que era autônomo, está sendo importado do estrangeiro. Tudo isso é novidade do período Bolsonaro. É evidente que não começou com ele. Essa tragédia começa ali, não é, no Lulopetismo, sem projeto, quando o preço das, das commodities brasileiras despencaram no estrangeiro o modelo nacional consumista que fez a popularidade cíclica do Lula, como já tinha feito lá atrás um curto período de popularidade do Fernando Henrique, quebrou. E o Brasil, então, mergulhou nessa gravíssima crise. Hoje, pela primeira vez, não é porque a comunidade internacional, a competição é mais grave, é mais severa e mais letal do que jamais foi no passado. Se você não adquire autonomia tecnológica, vem aí o 5G, para dar um exemplo prático. Então, o 5G Vai provocar uma revolução profunda no mercado de trabalho. Nós não estamos falando do, do, do ano 2050, dos filmes de ficção científica, não. Estamos falando daqui 5 a 10 anos. Todas as práticas repetidas, motorista de ônibus, trocador, médico, anestesi... não anestesiologista, mas médico de diagnóstico, tudo isso vai sumir. Por quê? Porque você vai entrar num pet scan esse PET-SCAN é conectado na internet, na hora que você passa por ali, ele faz o exame de imagem, vai para um algoritmo desenvolvido no Massachusetts General Hospital, em Boston, e o o diagnóstico vem absolutamente impecável, sem falha humana, o que quer dizer uma revolução grave. E o Brasil está passando longe disso. Nós estamos discutindo aqui cor de roupa de criança né, no, no nível de ministério. Nós estamos discutindo fechar Congresso, fechar Supremo na voz do presidente da República. É uma ameaça grave
0: mesmo. PC? Ciro?
2: Oi? Erivaldo, perdão. Jânio Erivaldo. Oi, diga, doutor. É, Ciro, é, o livro, primeiro, parabéns aí pelo pelo esforço que eu suponho que tenha sido bastante é, é, digno de quem quer realmente mudar a face do Brasil para chegar a esse produto final, mas ele é um produto editorial. Assim como também, Ciro, é um documento histórico, tendo em vista a sua biografia e esse momento em que você se depara diante dessa situação que você descreve no livro. Agora, eu lhe pergunto, é, até onde vai o documento histórico, o livro, e a partir de quando esse documento histórico ele pode virar uma espécie de peça de publicidade que você usaria, por exemplo, em 2022?
3: O livro, basicamente, é uma peça autoral. Eu falo isso com clareza. Ele é um apelo ao debate, ele é uma convocação a uma mudança de método da discussão brasileira, especialmente no campo progressista. Eu considero devastador para o momento histórico brasileiro, o culto à personalidade, o desconhecimento do que causou o fato de 70% do eleitorado do Sudeste, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste votarem numa besta quadrada como Bolsonaro, completamente despreparado, corrupto, ligado à família de bandidos, de milicianos, etc., etc quando é um povo que, por proporções mais ou menos na mesma linha, votou do nosso lado, dos democratas, do processo, vamos dizer, do equilíbrio civilizatório. Se a gente alargar um pouco, com todas as nossas discordâncias, o Fernando Henrique, o período do Fernando Henrique, nós temos que classificar num ambiente democrático civilizado, com todos os gravíssimos equívocos da da, da coisa, mas agora nós temos um proto-fascista completamente despreparado, que no meio de uma pandemia que já matou 87.788 brasileiros, ele insiste nessas aberrações de charlatão propondo remédio sem protocolo, sem retaguarda científica, troca de ministro três vezes no meio da pior crise de saúde pública por razões absolutamente anticientíficas, hoje administra a crise com um militar da, da ativa, isso transforma o Brasil numa república de bananas. Eu tenho conexões internacionais, ninguém entende um país como o Brasil tem um general da ativa comandando o Ministério da Saúde e ocupou o corpo técnico do Ministério, os 23 cargos relevantes do corpo técnico do Ministério da Saúde, com militares, nenhum deles com qualquer vivência em saúde pública. Outro lado da crise, uma crise econômica gravíssima, né, profunda, que mostrei números aqui, mas os números são mais graves ainda. A grande mídia brasileira não acordou o déficit público, para ficar no jargão deles, conservador, vai passar de 917 bilhões de, de, de reais esse ano. Isso é oito vezes o pior déficit da história do Brasil. Para quem fez reformas é, na direção de arrochar o povo, na direção de equilíbrio da conta pública, nunca houve desastre dessa natureza. A taxa de desemprego aberta, que é uma conta que o IBGE faz só entre os que estão procurando emprego, tira os 10 milhões de desalentados, eles já não contam mais as pessoas que desistiram. Chega, vai chegar agora, em outubro, a 20 milhões de brasileiros. E isso tudo conforma um quadro não é, em que a dívida pública vai para 100% do PIB. Ela, quando chega nesse padrão, ela começa a gerar a versão grave a risco. O governo brasileiro tem uma taxa SELIC que é a mais baixa da história, de 2,5%, mas está rodando a dívida que vence 3,3% de juros acima do próprio governo, ou seja, ninguém mais acredita na capacidade de liquidez do governo. Isso significa que a dívida está encurtando o prazo e virando quase moeda. Ou seja, há uma ameaça inflacionária explosivamente grave em meio a uma deflação e uma depressão econômica também sem precedentes. O PIB brasileiro deve cair o dobro da média mundial, 9% do PIB, se nós ficarmos em linha com os organismos internacionais tipo OCDE e Fundo Monetário Internacional. E a gente discutindo bobagem. É? discutindo o sexo dos anjos discutindo politicagem porque esse é o campo onde o bolsonaro e o Lulupetismo petismo corrompido se escolheram reciprocamente para não terem que nem responder nem explicar e isso é o livro é basicamente um apelo não é autoral sem nenhuma dúvida eu digo ali que ele não representa a, a vamos dizer, o, evento, o programa de governo, se eu for novamente candidato a presidente da República, não representa a média do pensamento das alianças que eu eventualmente possa fazer, mas é um documento, como você próprio registra, da minha posição concreta em relação às questões reais do Brasil. Emprego, salário, aposentadoria, educação, sistema de imposto, infraestrutura, desenvolvimento industrial, ciência e tecnologia, relações internacionais, posição do Brasil no mundo, enfim, e um conjunto de variáveis de valores, né, de valores filosóficos. O que é, que é ser de esquerda num país em que o principal partido de esquerda navega na, na, na agenda conservadora no, no seu ponto de vista econômico e navega no campo da falta de ética, da falta de decência, que é um valor do campo progressista.
0: Ciro, deixa eu aproveitar o gancho aí da, da pergunta do Erivaldo. O projeto nacional é uma ideia de um novo Brasil. É, usando a reforma tributária como exemplo, você resume aí o um, um, um emaranhado brasileiro numa proposta que entra em oito tópicos, mas que é praticamente revirado a ver o sistema tributário brasileiro, que aí passaria a ser progressivo, com taxação das grandes fortunas, unificação de ICMS e ISS com alíquota única, cobrança na origem, enfim, é um novo sistema tributário. O Brasil está enganchado há décadas em coisas muito mais simples. E eu entendo, sim, que o livro é é um conjunto de ideias, é a sua visão do mundo, não representa um programa de governo ainda, mas é um livro e um conjunto de ideias de um ex-candidato à presidência e provável futuro candidato à presidência. O que que desse livro é factível, é execuível num mandato de quatro anos, num curto prazo, ou oito anos, enfim?
3: Tudo, tudo é exequível E o prazo para executar a engenharia institucional base de partida desse projeto, ou se executa no primeiro ano, ou não se executa. Pelos vícios do presidencialismo né O presidencialismo, ele em si, traz uma semente de impasse. Por quê? Porque, ao contrário do parlamentarismo, você pode, como é, tem sido lamentável a tradição no Brasil, ter um presidente eleito com um conjunto de ideias, valores, propostas muito objetivas e, na mesma data, um parlamento cuja maioria ou não pensa nada sobre esses assuntos ou pensou oposto, ou que tende a ser criptoconservador e, ao se constituir mandatários da vontade popular, operam em função do lobby, da pressão, dos grupos de de, de pressão mais poderosos de uma sociedade extraordinariamente desigual, inclusive, sob o ponto de vista da informação. Eu reflito sobre isso também no livro. Óbvio que, modernamente, se resolve isso no parlamentarismo, e é a minha convicção. Mas eu penso que o povo brasileiro votou um plebiscito e, portanto, nem sequer uma emenda constitucional pode corrigir isso, a não ser um novo plebiscito. Por que o parlamentarismo? Ele faz milagre? Não. Ele acaba esse impasse, porque, por definição, quem governa é a maioria parlamentar. E, se essa maioria parlamentar fizer besteira no desenho institucional, essa besteira vai ser... A consequência dela vai cair no colo do gabinete que foi constituído por essa maioria. E aí você não espera... Quatro anos ou entra numa dinâmica de golpe ou numa dinâmica de disruptura institucional em que o país está discutindo o terceiro impeachment em, em, em 20 anos de democracia. Evidentemente isso está, mostra a doença institucional e demanda uma reforma política no país que também está indiciada no livro. E o parlamentarismo não sendo possível, qual é a saída? A saída é eu pesquiso isso, é que vocês corram o risco de fazer uma eleição plebiscitária ao redor do temário central das questões. Então, se você perceber, as minhas campanhas chegam a ser desagradáveis sob por ponto de vista dos marqueteiros, porque eu quero falar sobre o sistema tributário. Eu falo no IVA, cobrado no destino, não é na origem, é cobrado no destino, eu falo no, no tributo progressivo. Sobre... Não, não, isso não é culpa sua, é porque hoje tudo é cobrado na origem. É? E essa coisa origem-destino está no meio do debate agora. Eu não unifico só o ICMS e o, IP... e, 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 e o IPI, são todos os tributos sobre o valor agregado. Então, você cria uma única tributação com uma alíquota destacada na nota, estabelecendo para o contribuinte uma relação dupla. Uma com o comércio, ele fica sabendo quanto custa a roupa, quanto custa o remédio e tal, e a outra com o governo destacado na nota para criar uma consciência de cidadania que hoje não tem. Uma senhora lá do do, do Planalto, Ayrton Senna, quando fala no, no telefone acertando com a patroa né, o, o atraso dela, do diarista, ela está pagando 40% de imposto sem saber, na conta do celular pré-pago. Enquanto Você... isso, o imposto de renda líquido dos ricos no Brasil chega a 6% apenas. Então, Você... é evidente... Você... Diga, diga, PC.
1: Não, desculpa, pode concluir aí. Depois não, não só...
3: sendo... Então, a minha proposta vai ser, vai ser claramente exposta com as simplificações necessárias na campanha E eu vou sistematicamente pedir ao povo que não vote em Salvador da Pata. Eu repito toda isso. Eu tenho experiência, tenho capacidade, tenho seguro que o Brasil, tenho segurança que o Brasil pode virar o jogo. Eu sei onde estão 3 trilhões de reais em 10 anos para virar esse jogo, para dizer de onde vem o dinheiro, para fazer as metas físicas que eu quero transformar o Brasil em 30 anos numa Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais. Né, de renda, de, de, de desenvolvimento humano, de matrícula em creche, de matrícula em ensino superior, e eu sei quanto custa isso, puxei os prazos e dá concretamente para entregar né, um, um, um sexto disso em quatro anos. Dá para fazer isso, embora a virada seja a coisa politicamente mais delicada como você está colocando.
1: Ô, ô, Ciro, eu te pergunto o seguinte, você fala que é execuível tudo que você colocou no livro e que fará isso é, em quatro ou oito anos, caso seja eleito. Mas, é, levando em consideração o, as reformas que estão sendo feitas, desde o governo do Michel Temer, teve é, reforma trabalhista, agora teve reforma tributária, tá se discutir, aliás, teve a reforma da Previdência, está se discutindo a reforma tributária, é, e tudo isso o próximo presidente vai herdar. O que você vai fazer com o que você vai receber é, do, do governo Bolsonaro se você for eleito?
3: Nós precisamos rever tudo, Paulo César. Rever tudo não significa jogar na lata do lixo a experiência acumulada. Mas o que está se fazendo é um grosseiro equívoco, de varejo, porque não, não guarda coerência. Não, a não combina com B, não combina com C, nós estamos botando W antes do, do J, percebe? É uma confusão, porque falta compreensão estratégica do Brasil. Vamos aos números. Só para a gente ver se, se, se precisa de muita especialização, de muito gênio político, não precisa. O Brasil, entre 1930, eu demonstro isso no livro, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Disparado. A China precisa crescer 10 anos, 15 anos acima de 8%, que não vai conseguir, para bater o recorde do Brasil. Então, em meio século, o Brasil cresceu 6,25% em média todo ano, sem faltar nenhum. Saímos do zero, viramos a 15ª economia industrial do mundo. Em 1980, o produto industrial do Brasil que é o sintoma da modernidade econômica, que paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos, agrega valor nas exportações, etc. Pois bem, a indústria brasileira, em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico, dava a indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã e da Coreia do Sul, juntas, e ainda sobrava um tiquinho. Só para vocês terem... O Brasil representava 1% do comércio do mundo com 160 milhões de habitantes. A China representava 1% do comércio do mundo com 800 milhões de habitantes. Hoje, um terço do PIB brasileiro, que era industrial, caiu para 10%. É a maior devastação de indústria da história do capitalismo mundial. Tem um estudo coreano sobre isso que eu cito no meu livro. Pois bem, é a maior devastação de indústria do mundo, da história do capitalismo mundial. Depois, a China, na mesma época, mesmas contradições internacionais, explode. E hoje é 18 vezes a produção industrial do Brasil, só a China. O segundo lugar, que é a Coreia do Sul, já dá oito vezes a indústria brasileira. Então, você veja que... É uma... Aí vamos para os números de novo. Então, entre 1930 e 80 o Brasil cresce 6,5% ao ano em número redondo. Entre 80 e 2010, o Brasil cresce 2,2% ao ano. O que é, por cabeça, crescimento zero, porque está chegando 2 milhões de garotos todo ano ainda no Brasil, contemporaneamente. Então, se a demografia, se o povo aumenta, a população e a riqueza não aumenta, ainda mais os ganhos de produtividade, trocando gente por máquina, etc., etc., na lavoura, na indústria, etc., robô e máquina, e colheitadeira mecânica, agricultura de precisão, você tem aí a explicação remota desse universo de, 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 de informalidade, que é o pior do mundo, disparado o pior do mundo. E aí você chega entre 2010, PC, e na constância dessas loucuras chamadas reforma e 2020, o ano que nós estamos, ainda sem contar o tamanho do buraco desse ano, o Brasil parou de crescer. Então, crescia e 6,25, desce para 2,2, agora zero, em uma década, é a pior década desde os anos 1900. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa, não é de macarrão, é né? o consumo do povão, para a gente falar como a gente gosta de falar. E o povão só vai ao consumo se tiver renda. Então, o capitalista brasileiro, distorcida a sua cabeça pelos juros mais altos do mundo há 30 anos, ele deixa o negócio quebrar e fica rico na pessoa física, na aplicação financeira. E aí ele não entende por que que o Brasil está destruindo as indústrias. Mais de 400 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos 10 anos. 400 mil pontos de comércio fecharam no Brasil. Da Dilma para cá, 228 mil pontos de comércio fecharam. Por quê? Porque não tem consumidor. E aí quais são as providências do Guedes, do do Michel Temer, da Dilma, com, com, com o Levi, com não sei o que e tal? Corte de gastos arrosto salarial, congelamento do salário mínimo, arrosto das aposentadorias. Isso num sistema que precisa ser corrigido. Essa é a nossa delicadeza. E eles fazem o oposto. Vamos pegar aqui o número de novo. No dia da reforma previdenciária que o Bolsonaro fez, os números eram os seguintes. Quando você pegava a maioria dos trabalhadores, né, operários da construção civil, comerciários, etc., a pessoa com carteira assinada do Sistema Geral da Previdência, o déficit era R$ 1.400 por cabeça por ano. Quando você pegava os funcionários do judiciário, do legislativo, juízes e políticos juntos, e procuradoria, etc., você tem R$ 26 mil reais de déficit por cabeça por ano. Quando separa os militares, o déficit é de R$ 136 mil reais por cabeça por ano. O que é que eles fazem? Faz uma reforma previdenciária que 83 de cada R$ 100 reais de sacrifício é em cima do povo do, do regime geral de previdência, que ganha até dois mil e poucos reais. E deram um aumento para os generais, na mesma data, de 22 mil para 35 mil reais. Então, repare, não está direito. É, tudo é, é picaretagem, pega o nome correto, nós precisamos de uma reforma da Previdência. Agora, de novo, o problema da Previdência brasileira é a despesa, como eles dizem? Óbvio que não é. Ninguém precisa ser especialista. O problema da Previdência Brasileira é o modelo. Porque nós somos o único país do mundo, junto com Venezuela e Argentina, os três quebradinhos que são arroz de terceira, né, que mantém o sistema de repartição. Como é o sistema de repartição? É um um sistema que eu contribuo hoje para financiar o aposentado de hoje. Esse regime só funciona quando você tem duas características que o Brasil não tem mais. Primeiro, muito jovem. O país tem que ser muito jovem, de maneira que tenha 12, 10, 8, 7 pessoas trabalhando. Para pagar um aposento e com expectativa de vida baixa. E foi como a gente montou esse modelo. Tinha oito brasileiros ocupados para financiar um aposentado que batia em 63 anos e morria. Hoje, nós temos, por a informalidade brutal que nós temos, desemprego aberto monstruoso, nós temos 1,4% trabalhador ocupado para financiar um aposentado. Então, o sistema morreu. O, outro, o outra, outra perna, que também mostra a coisa, é um alto nível de formalidade do mercado de trabalho. Hoje o Brasil está caminhando por essa loucura de reforma trabalhista, etc., para a maior informalidade do mundo capitalista. Resultado, o que é a informalidade? É todo mundo se virando sem contribuição para a Previdência. Portanto, o problema da Previdência é de modelo, é de receita. Né? E aí você Ô, tem que formalizar a economia para que isso aconteça. Ciro Erivaldo. Diga, Erivaldo, lhe ouvindo.
2: Opa! É, Ciro, pegando esse retrato aí bastante preocupante que você desenha. Deixa eu só dar um número para o
3: PC. Pois não. Quando você for apurar esse ano o buraco da Previdência, PC, depois da reforma é o maior rombo da história. Então, acabaram de fazer a reforma da Previdência, o maior rombo da história vai se apresentar esse ano na Previdência. Por quê? Porque a brutalidade da informalidade aumentou violentamente, porque as pessoas viram que o governo quebrou o contrato. O que é o contrato? Eu hoje contribuo, porque eu imagino que quando eu ficar velho, alguém vai contribuir para mim. Se o governo, no meio do caminho, acaba com esse direito, por que, que eu vou continuar contribuindo? Eu me acerto com o patrão, recebo um tostãozinho a mais agora, e o patrão paga menos para o governo, e vamos nos combinado lá fora, o governo fica fora da conversa. Quebrar a Previdência também. Desculpa, João.
2: Então, não, tudo bem. É, pegando esse link aí que você. desse desenho que você fez. É, para esse ciclo pandêmico né, que a gente está tentando de onde a gente está tentando sair né? é, é, dependendo da região do globo e até do país é uma dinâmica diferenciada nas curvas de enfermidade, mortalidade etc né? E aí há uma tese de que é, o país que melhor sabe lidar, que melhor soube lidar com a pandemia saberá também retomar a sua economia. Essa essa lógica se aplica ao Brasil e como, como é que está na sua avaliação essa dinâmica de combate à pandemia e dos preparativos para a tão sonhada e esperada retomada?
3: Olha, é um desastre elevado ao quadrado, porque um assunto é vinculado ao outro, orgânico e conceitualmente. É muito mentiroso o, o discurso bolsonarista de que há uma contradição entre economia e a pandemia. A hum. pandemia foi dada. É um vírus que apareceu Não tem vacina nem tem cura. Os médicos estão se esforçando para gerar uma vacina, estão muita gente pesquisando remédios para fazer um combate aos sintomas. Não há remédio para, para coisa. Tudo isso é charlatanismo. E aí quais são as características dessa crise? Quais são os países que viraram o epicentro do mundo? Estados Unidos, Reino Unido, quer dizer, Brasil em segundo lugar, Reino Unido e vem aí a Índia. Qual é a característica comum dos quatro? Populistas de direita governando. Anticiência, egoísmo pensando só em dinheiro e não pensando em vidas. Esses quatro países viraram os maiores lugares de genocídio. Quem quiser duvidar é só ver. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, onde surgiu o vírus. Ainda havia ali uma perplexidade científica se aquilo era uma novidade, se era uma variância de um vírus antigo. Fizeram o que tinha que fazer e a China morreu menos gente do que no Ceará que, quatro semanas depois de decretada a pandemia, estava recebendo 40 mil turistas estrangeiros das zonas infectadas, porque o Bolsonaro proibiu o governador Camilo Santana até de testar os passageiros chegando do estrangeiro. Isso é concretude. Então, você lá, ah, mas a China é muito rica, Eu, tá bom, então vamos descer para a América do Sul? Aí nós somos o mais ricos dos países da América do Sul. Se você separar o Brasil do resto da América do Sul, eles têm 10 milhões de habitantes a mais do que nós. E é o mesmo clima. né? mais frio para baixo, mais quente para cima, e a renda deles é desigualmente distribuída, piormente do que a nossa. Pois bem, o Brasil está com 87.700 e tantos mortos e os nossos vizinhos, todos juntos, com 10 milhões a mais, tem 40 mil. metade 42 mil, metade do Brasil. Qual é a diferença? A diferença é o caráter anticientífico e antiprofissional, genocida do senhor Jair Messias Bolsonaro, que tomou essa atitude por quê? Imitando o Trump que está perdendo as eleições nos Estados Unidos. Vamos ver se o povo americano decide isso daí. Eles que se virem lá, porque para nós vai fazer pouca diferença. Eles cuidam dos interesses deles, nós precisamos cuidar dos nossos. E aqui nós temos um presidente cuidando dos interesses dos americanos. Essa é a grande questão.
0: Ciro, você usa aí como referência... Agora, economia. Um período...
3: economia. Hoje, o Banco Mundial e o Fundo Monetário estão fazendo extrapolações. Todas as extrapolações uhum. mostram, por exemplo, que a China vai crescer 3%, em plena pandemia, com todo o colapso, com o primeiro isolamento, a China vai crescer 3,1%. É o que estava estimado pelas agências internacionais. As mesmas agências estimam que o Brasil vai perder nove pontos percentuais. E eles extrapolam a média de, 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 de consequência econômica da pandemia para o mundo. A, a média de consequência econômica é que a economia mundial vai cair 4%, 4,5%. O Brasil vai cair o dobro. Qual é a diferença? Primeiro é que nós entramos na pandemia com o corpo econômico já muito combalido. A Dilma o Lula e o petismo quebraram o Brasil. As pessoas se zangam, mas os números são aí para demonstrar. Em 2015, o Brasil caiu 3,2% da economia e, em 2016, caiu 3,5% da economia. Nunca houvera antes na história desse país uma queda acumulada do PIB de quase 7 pontos percentuais em dois anos. Agora, o Bolsonaro vai bater o recorde do Lula petismo fazendo o discurso do Petista, vai derrubar a economia em nove pontos. Qual é a desculpa? A desculpa é concretude. Eles anunciaram aí ao redor de um trilhão e duzentos bilhões de reais de crédito para as microempresas. Sabe quanto chegou até o momento em que nós estamos conversando? Cento e poucos bilhões. Por quê? Porque eles não regulamentaram, entregaram esse trilhão de reais do caixa do Banco Central para o sistema financeiro, a pretexto de que a mera entrega desse dinheiro público faria com que os bancos aumentassem a oferta de crédito para as microempresas, para superar a queda do faturamento causado pelo isolamento, e os juros iriam cair. Pois bem, o que, é que acontece hoje? Teste tudo se eu estou dizendo aqui é a verdade ou não. O crédito no Brasil encolheu e o juro subiu. E aí, cadê esse dinheiro, essa montanha de dinheiro imposta todo dia no caixa dos bancos, no fim da tarde? Eles pegam essa montanha de dinheiro público que eles receberam com zero de custo. E emprestam para o governo a taxa Selic. Nós saímos do um estudo da Oxfam ontem que os 42 bilionários brasileiros ganharam mais 34 bilhões de reais nos últimos quatro meses da pandemia. Tudo dinheiro público tirado do cofre do tesouro ou do Banco Central e repassado para os bancos, meu irmão. Esse país é um país sangrado, e é por isso que eu sou vetado. Então, ninguém pode dizer que eu sou incompetente, que eu sou não sei o quê, que eu sou bocão. Aí um concorrente de vocês ontem que, sem nenhuma razão de fato, abre uma 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 manchete de estardalhaço, que eu estou respondendo processos. Olha quais são os processos. 70 processos eu denunciando corrupção. Em nome de quê? O que eu ganho com isso? A não ser a minha obrigação de proteger o povo brasileiro. Eu estou denunciando agora que eles meteram a mão em 3 bilhões de reais do Banco do Brasil. Pegaram três bilhões... Tiro, essa, essa conjuntura
0: está aposta Essa conjuntura está posta. É, a gente está vivendo numa contagem regressiva que, que para você, estoura, essa bomba estoura em setembro, né, quando o Brasil vai definitivamente quebrar. A gente está falando aqui de um projeto nacional que tem o Estado como indutor, e a sua referência é de um período até a década de 80, em que havia um Estado muito forte, mas um Estado que podia se endividar para fazer esse crescimento. Agora, com um País que vai quebrar em setembro. né? Como é que a gente reconstrói esse país? Como é que o Estado vai poder induzir esse desenvolvimento?
2: Eu eu queria pegar o gancho aí, Ciro. Só para
1: pegar o gancho da pergunta da Natália, eu te perguntaria, o o Bolsonaro consegue levar o mandato dele até o fim para fazer esse reparo? Porque se em setembro vai quebrar. A gente vai esperar até 2022, na verdade, 2023, quando assume o novo presidente. Ou ele mesmo se reelege? Quer dizer, como é que o cenário político atua nessa, nesse conserto que tem que ser feito em setembro se o Brasil realmente quebrar como você está preconizando?
3: Vamos raciocinar juntos. Um país é uma instituição permanente. Ele não fecha como uma loja que de quebrei, que apartei a bandas, bota uma plaquinha lá, saí do ramo. Isso não existe. né? Então, não tem um país que quebrou. Isso é uma expressão né, de, 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 para chamar a atenção da gravíssima condição da conta falimentar da vida brasileira. Né? Mas o que, é que, eu, que, é que eu aponto para setembro? Setembro é o seguinte, 180 mil mortes é a projeção do Imperial College no, para o Brasil ali até setembro. 20 milhões de desempregados para o fim de setembro e o déficit público estimado em algo ao redor de, 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 de 900 bilhões de reais, 917 bilhões é o último número do Instituto Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, e a dívida pública chegando a perto de 100% do PIB, com todos os elementos de aversão a risco que isso impõe. Então, esse quadro é um quadro, de fato, de absoluta iliquidez em que a economia caindo nove pontos percentuais, a gente pode amanhã, em 2021, como o país não vai fechar, né, não vai embora, né, o país permanece aí, você caindo nove pontos, se você subir um e meio, dois pontos, eles vão fazer uma grande propaganda, não é? porque o mero fato de reabrir as lojas, você vai retomar. Mas o Brasil estará, em 2021, no nível anterior ao que nós estávamos em 2007. De 2007 para cá, nasceram 2 milhões de brasileiros por ano, e nós, se tudo der certo, em 2021 vamos estar no nível de atividade econômica que tínhamos em 2007. Como é que se resolve isso? Volto a dizer, o livro propõe. Então, vamos lá, como é que a gente resolve? Desenvolvimento, PC, eu não acho que o Bolsonaro termine o mandato dele, isso é um mero palpite, né? Eu acho que a democracia brasileira vai precisar manipular um mecanismo, que, no caso, é o impeachment, tragicamente. No caso, ele pratica o crime de responsabilidade. Portanto, o elemento jurídico está dado. Mas ele ainda tem um terço do apoio na opinião pública brasileira. Com o terço de apoio na opinião pública brasileira, especialmente lá para o Sul, Sudeste, etc., não há perigo do Congresso Nacional dar dois terços dos votos contra ele. E ele está atuando na contramão do que ele falou, está comprando o voto, se acertando com o Centrão, né? Aqui no nosso Ceará, nós vimos como é que tá funcionando. A grande imprensa não presta atenção, mas ele entregaram o Banco do Nordeste com um picareta, o cara tomou posse, todo mundo engravatado lá, tomando né, um, um, um champanhe lá de, de procedência ruim. No dia seguinte, 24 horas, demitiu o cara. Nós assistimos isso aqui, por quê? Porque é um picareta. E vai esperar o quê? Que a turma do Roberto Jefferson, que a turma do Valdemar Costa Neto, tenha se convertido de bandidos condenados no mensalão do lulo petismo agora virem paladinos da moralidade, da decência, só um babaca bolsonarista doente, fanático é que não está percebendo essas maluquices. Essa roubalheira no Banco do Brasil, na Petrobras, é uma das maiores que eu já ouvi falar na história do Brasil. Aí vão me processar, mas eu vou mostrar com números, com documentos, que eu tenho todos esses documentos. Então, veja, como resolver esse problema? Vamos raciocinar juntos. Para o nosso telespectador, ouvinte ou. O leitor do, 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 do otimista. Vamos raciocinar juntos. O desenvolvimento não é produto de conversa fiada. Ele vem de quatro motores. O motor número um, o consumo das famílias. Por que o consumo das famílias? Porque se as famílias consomem, o comércio amplia a venda. Se o comércio amplia a venda, faz, faz, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Nessa indústria recebe mais encomenda, contrata mais gente e compra da matéria-prima. Então, o consumo das famílias é responsável por 60% do crescimento do PIB. De onde é que vem o consumo das famílias? Vem de emprego, renda e crédito. Como é que vai o emprego? Em, em elevação crítica, recordista, a taxa de desemprego aberta da história do Brasil. 20 milhões de pessoas desempregadas até outubro, quando terminar setembro. Como é que vai a renda? Quando começou a pandemia, a, a renda por cabeça de 120 milhões de brasileiros, mais da metade do nosso povo, era de R$ 413,00 por pessoa por cabeça. Por isso que os R$ reais de ajuda foi quase R$ 200,00 acima da renda média da cabeça das pessoas. E isso replicou um pouco, estancando a queda da popularidade do Bolsonaro, porque o nosso povo é generoso e está dizendo muito obrigado, porque muita gente melhorou de vida com R$ reais em plena pandemia. Agora, isso é eles não conseguem entender não é, que isso, em setembro caindo, lá se vai é o desastre da renda para o chão. O crédito, quando começou a pandemia, eu vivo falando nisso, 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo na SPC. Agora são 100 milhões. O único lugar onde tem uma política pública que pode inverter esse quadro, porque emprego e renda vem depois, é o crédito. Então, você tem que reestruturar o crédito das famílias fazendo uma, uma, uma renegociação assistida, conseguir um desconto, que a gente faz aqui, o PROCON de Fortaleza com a prefeitura, faz aqui todo mês, Lali chega a fila roda o Paulo Sarazate, o ginásio, e a gente consegue descontar 90% e limpa o nome mesmo. Mas levará ao deboche, porque essa é a nova ferramenta de escravidão que o sistema financeiro mantém para 100 milhões de brasileiros. Segundo motor, o investimento empresarial. O investimento empresarial ele precisa de duas condições. Primeiro, se eu estiver falando demais, vocês me interrompam, né? Mas eu gosto de explicar Tranquilo. as coisas. Tranquilo. O investimento empresarial ele só vem... Quando a capacidade de produção que você tem hoje está chegando perto de 100%. Aí o instinto animal do empresário sente: olha, se se o o consumo está crescendo e está chegando perto de 100%, eu vou abrir uma fábrica nova para eu chegar na frente e capturar essa demanda que vai vai chegar lá. Pois bem, no Brasil, desde a Dilma para cá, nós estamos e da pandemia piorou muito nós estamos com mais de 30% de capacidade instalada ociosos. Ou seja, a gente tem capacidade de produzir mil geladeiras, estamos produzindo 700, porque não tem quem compre. Então, quem é que vai abrir uma fábrica de geladeira se a fábrica que tem capacidade de produzir mil só produz 700? Percebe? Paulo Guedes é um idiota, só entende de jogatina financeira. Ele não compreende a vida real. Nunca viu um balcão na vida, nunca viu uma roça, nunca viu um parafuso, uma fábrica, nunca viu. Então, o Brasil está com 30% antes da pandemia. Agora deve ser 60% de capacidade instalada ociosa. Né? A indústria automobilística está com 90% de capacidade instalada ociosa. Quem é que vai abrir uma fábrica nova, pelo amor de Deus? E a segunda questão é o crédito. O Brasil está com 1,4 trilhão e 400 bilhões antes da pandemia de inadimplência do setor financeiro privado. E o petismo concentrou em apenas cinco bancos 82% de todas as transações financeiras do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a pátria do capitalismo na América do Norte, depois de uma brutal desregulação, manteve 5 mil bancos competindo. Quando um banco compete, ele baixa o juro e baixa as tarifas. No Brasil, cinco bancos, centro em São Paulo, jantam e combinam o juro e as tarifas. É um cartel produzido pela dita esquerda brasileira. Por isso que a gente não pode mais ficar em, na engabelação de que eu sou de esquerda e eu concentrei na mão de cinco ô, bancos... Ô, só um minuto, terminando os não, motores. Não, não, não. Senão a gente não explica como é que vira o jogo. Aqui você pode fazer um fundo soberano. O Brasil tem um grande ativo, que são as reservas cambiais, que custam muito caro para o Brasil. E a gente podia apartar 50, 70 bilhões de dólares, que é o câmbio de 5, dá 350 bilhões de reais, e, com isso, fazer um refinanciamento mediante uma adesão a um programa de investimento e retenção de emprego. Eu tenho os detalhes. Terceiro motor, obviedade das obviedades. Em momentos de depressão econômica, dizia o Lord Keynes, os governos devem pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o mesmo povo tapar o buraco. Por quê? Porque o Keynes, um um extraordinário economista britânico, sabia que o capitalismo ciclicamente entra em colapso. E quem tira o colapso do capitalismo é a injeção de investimento público. O Brasil está com o pior nível de investimento público da história da, da vida brasileira Ever. Desde quando se tende por tipo, gente que as estatísticas têm, o Brasil está perto de zero no investimento público. Zero. E aí, veja bem, como é que a gente resolve esse quadro? Cortando despesa, corrente, estabelecendo um teto de gasto por 20 anos que proíbe, por exemplo, de se expandir a atenção materna infantil que já é precária para muitos lugares do Brasil. Isso é uma loucura. É preciso revogar esta coisa e criar uma dinâmica. Aí vamos achar o dinheiro. Quer achar o dinheiro agora ou deixa para outra hora? <risos> Vamos achar o dinheiro. Vamos <risos> achar
2: dinheiro.
3: Vou dar para vocês 3 trilhões em 10 anos. Ou seja, 300 milhões, moleza, tecnicamente. Politicamente, quase impossível. Vamos lá. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia. De tanto eu falar aqui, o debate abriu lá na Estônia. Tudo indica que eles vão fazer e vão deixar o Brasil sozinho. E aí, o Paulo Guedes começou a falar aqui também. Eu cobrei esse imposto quando eu era ministro da Fazenda do Itamar, o Fernando Henrique revogou e o Lula o Petismo manteve revogado. Sabe quanto é que dá para arrecadar com as alíquotas que eu cobrei? 90 bilhões de reais por ano. Conta aí. É, lá vai 90. O Brasil tem 320 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Clientelismo na veia. Parte disso é renúncia fiscal para a multinacional do automóvel pintar de verde e remeter como lucros e dividendos para o estrangeiro sem pagar imposto. Então, um pente fino nisso aí, tirando 20%, dá 60 bilhões de reais em números redondos. Já deu 150. O Brasil tem a mais baixa tributação de patrimônio do mundo. Do mundo inteiro. Eu proponho dois tributos. Um, uma alíquota de meio a 1%. Olha o que eu estou falando. De meio por cento ao ano a 1%, progressivo, conforme a partir de 20 milhões de reais de patrimônio, atingindo 3% apenas dos brasileiros. Isso aí é o um imposto sobre o patrimônio, que eles chamam grandes fortunas, mas grandes fortunas modernamente não existem, porque é tudo na pessoa jurídica. Então, você cobra o tributo sobre o patrimônio, de meio a 1%, por quê? Para impedir a fuga de capital e fazer a regulação correta na conta de capital para o país. Hoje, todo milionário no Brasil bota dinheiro em paraíso fiscal sem pagar nada. O Meirelles, candidato a presidente da República, presidente do Banco Central, do Lula, petismo, mantém a fortuna de 130 milhões de dólares dele, declarado no Tribunal Superior Eleitoral, num paraíso fiscal. O Amoedo tem uma montanha de dinheiro, no... candidatos a presidente da República, é com seu dinheiro guardado no estrangeiro. A autoridade monetária do Brasil, a autoridade que é, co... é encarregada de cobrar imposto, mantém o seu dinheiro no paraíso fiscal. Só nesta República de banana em que estão transformando o nosso extraordinário país. Isso é admissível, ainda com retórica de esquerda. Por isso que entornou as minhas as minhas conveniências. Tudo isso eu já falei muito concretamente, mas agora tem que ser muito claro. Então vamos lá. Com meio a 1%, lá se vai mais 70 bilhões de reais. Aí nós temos o tributo soberança acima de 7 milhões de reais. Deixa a classe média fora disso que não tem que dar mais nada. Acima de 7 milhões de reais, nos Estados Unidos, a alíquota mínima é 29%. Eu proponho a gente cobrar bem menos aqui. No Ceará, nós cobramos oito, o Brasil cobra quatro. Se a gente passar a cobrar progressivamente até 15, nós arrecadamos mais 60 bilhões. de reais. Só em linha com as melhores práticas internacionais. Não é? Depois, eu tenho uma proposta que é o seguinte. Veja bem você, minha cara Natália. Esta grande fazenda do agronegócio, do mundo, chamada Brasil, todo imposto territorial rural que paga não paga o IPTU da cidade de São Paulo. É isso que vocês acabaram de ouvir. Então, a cidade de São Paulo, a classe média né, e o povão, recolhe de IPTU em São Paulo mais do que toda a grande fazenda do agronegócio brasileiro no imposto territorial rural. Então, você tem o IPVA, o cidadão que está nos ouvindo, que corre aí com uma uma, 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 uma sacola dos aplicativos nas costas, em regime de semiescravidão, meu grande abraço a todos eles que têm me ajudado a ficar em casa aqui e tal, né? essas pessoas pagam IPVA na motocicleta dele. Aí o Luciano Huck e o Dória têm um jatinho financiado com dinheiro público e não pagam IPVA. Os, os donos de iate, de lancha, de helicóptero, de jatinho não pagam IPVA. Qual é a explicação? A não Ciro, ser os, ab, os,
0: absurdos são, os absurdos são muito
3: claros. Depois Mas, por de exemplo, 14, nós anos fala em de satisfação. esquerdismo de Goela. Depois de 14 anos de esquerdismo de Goela.
0: Mas, assim, é, por exemplo, o imposto sobre ganhos e fortunas, tem um estudo da FGV que diz que de 12 países da OCDE que tinham IGF em 90, 1990, só quatro mantiveram até 2017. Justamente porque existe um risco aí, sim, de essas fortunas irem embora. Por quando a gente fala falo. de isenção fiscal, quando a gente fala de isenção fiscal, aí vamos cortar 20% dessas isenções. O Brasil compra emprego também. Existem os absurdos, existem as distorções, mas o Brasil compra emprego com isenção fiscal, o Ceará compra emprego com remuneração fiscal. É, qual o risco dessas empresas irem embora, dessas fortunas irem embora e como evitar isso?
3: Com a fórmula com que eu estou propondo, nenhum. Porque eu faço exatamente isso. Eu não falo imposto sobre grande surco. Eu falo sobre progressividade do imposto sobre patrimônio, que basicamente é patrimônio estrito senso e heranças. Então, se você faz uma alíquota pequena, de meio a 1%, a conta tributária na remessa de dinheiro para fora é maior do que isso. Então, o camarada não vai sair do país. Qual foi o erro de alguns países da Europa? É que eles têm sistemas muito progressivos e, com a globalização, com a eletronização do meio financeiro, de fato, a fuga de capitais dentro da Europa ficou muito fácil. E isso é uma discussão que eu faço no livro. você falar em combate à corrupção com paraíso fiscal, isso é um contrasenso. Vai pegar só a corrupção de bagrinho. Então, A alíquota tem que ser moderada e casada com uma regulamentação da conta de capital. Sobre comprar empregos incentivo fiscal, eu sou campeão disso. Eu criei o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará. Evidentemente, a ferramenta é útil. Só que aqui no Ceará, a gente mostra onde estão os empregos. O Ceará é o maior exportador brasileiro de calçados. Não produzimos nada. Eu trouxe para cá manipulando e tal. Eu não estou propondo cortar os incentivos. Eu Estou propondo cortar 20 em cada 100. Para sua informação, nós já fizemos isso aqui no Ceará. Quando se abriu a crise, antes de vir liquidez, nós chamamos os parceiros todos, explicamos para ele que, por um certo momento, a gente precisava dar uma apertada no cinto né, para conservar a nossa taxa de investimento. Aqui ninguém fala em atraso de funcionário, nem em arroz salarial, salarial, nem... pelo contrário, estamos expandindo né, os serviços públicos de educação, de saúde, de, de segurança pública, estamos expandindo como nenhum Estado brasileiro. Cortamos 15%, ninguém foi embora. Foi A criação
0: do, do Fundo de Equilíbrio Fiscal, né? o FEF, acho Creio que era, era esse o nome.
3: Isso, isso. Foi 15%. Oh, Oi? Desculpa, por favor. Desculpa, eu, desculpa, eu... desculpa Ivaldo, não, não. É eu cortei o
0: PC. Não, não, então, não, conjunto, bem.
3: não foi ótimo. Esse eu conjunto ia... de providências ah. dá ao redor de 300 bilhões de reais. Hum. Esqueça hum. o que eu posso fazer em combate à corrupção e à sonegação e à evasão ilícita de tributo. Por exemplo, evasão lícita de tributo. Um grande jornalista de uma bancada, de uma grande empresa de telecomunicações, para não devassar o sigilo fiscal dele, ganha R$ 800 mil de salário, não é para apresentar com aquela voz muito charmosa e tal, um jornal importante, uma emissora de televisão muito importante do Brasil e tal. E é pessoa jurídica, paga 15%. Percebe? Se você for funcionário com carteira assinada, a maior alíquota que você paga é R$ 27,5. Qual é a justiça disso, pelo amor de Deus? Então, os grandes atletas, os grandes jornalistas, os grandes, os grandes artistas e tal, estão todos na pessoa jurídica. Então, o pro labore de uma, de uma, de uma firma tal então, free de benefits. Então, você pega o seguinte, camarada, você pega o maior milionário brasileiro, assim como está o conhecido, quando você vai olhar tudo na pessoa jurídica. A conta do mordomo, a conta da empregada, a conta da babá, a conta do caviar. Você sabia que, 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 que filé mignon, salmão, uísque é, 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 é tudo isento? Eles conseguiram por lobbies, esses 20% é porque eu já pintei tudinho. Você sabe que eles conseguiram por lobby. Então, você faz a isenção da cesta básica, aí o lobista do salmão vai lá e mete o salmão, aí o lobista do uísque estrangeiro importado vai lá e mete o... O o Guedes agora, rapaziada, e e Juventude, o Guedes agora aumentou a cota de importação livre de pagar imposto para turista rico que chega do estrangeiro depois da viagem, sobrando mil dólares, era 500 então, agora você chega no aeroporto do Brasil, que só no Brasil tem free shop de entrada, porque o free shop é para estimular a exportação. No Brasil, o lobismo do Fernando Henrique criou o free shop de chegada. Então, o camarada viaja, chega aqui e compra sem imposto coisas do free shop. Classe média adora. 500 dólares. Pois o, do- o Guedes, agora, nesse aperto, aumentou para mil dólares. Uma empresa ganhou esse tipo difícil. Qual é a explicação? Uhum. Qual é a explicação? Compreende? Eu estou dizendo que eu sei onde é está a roubalheira. Eu sei onde está a roubalheira. Esse cara da Localiza, sabe, a Localiza é uma empresa de locação de veículo, onde já se viu dar incentivo fiscal para empresa de locação de veículo no planeta Terra. Você dá incentivo fiscal para a indústria. Olhe lá, nós aqui no Ceará criamos ineditamente um pequeno incentivo para comércio, mas já é uma impertinência. Aqui é o nosso desespero para criar emprego. Mas você dá incentivo fiscal para uma locadora de veículo. Resultado prático: o senhor Salim Matar, secretário de privatização do Guedes e do, e do Bolsonaro, tem uma empresa que não paga imposto. <risos> Qual é a explicação? O Ciro. Ciro é... Ah, eu, eu, <risos> eu com a mão nessa direção aí, para vocês verem. Ciro? Olha Opa!
2: Vira é, na chave um pouco aí do que você retratou, e ao mesmo tempo, recorrendo aqui ao termo lulupetismo, né? que nas minhas anotações você citou oito vezes uhum. e não deu colher de chá nenhuma vez. Todas as vezes foi responsabilizando ou corresponsabilizando pela situação que o Brasil vive aí nos últimos tempos. né? E esse seu mau humor, digamos assim, quando você trata desse panorama econômico, ele vale também para as conversas para os acertos agora para 2020. Como é que está aí a sua visão em relação ao PT? A conversa muda quando você sai do do plano econômico para o o plano político, partidário, agora nas eleições
3: municipais? Eu estou falando no Lula do petismo corrompido porque eu considero que há vários PT's. Por exemplo, eu apoiei, todo mundo sabe, aqui no Ceará, e apoio com grande entusiasmo, crescente entusiasmo e alegria por vê-lo fazendo um governo mais do que brilhante, extraordinário, Camilo Santana, que é do PT. Eu apoiei o Rui Costa da Bahia na eleição de 2018. Eu apoiei o Elton Dias, nosso vizinho aqui do Piauí, do PT. Eu tenho muita alegria, acabei de fazer live com o Jacques Wagner, acabei de fazer live com o Eduardo Suplicy, Fiz um manifesto, redigir junto com o Tarso Genro, recentemente, né, um manifesto. Portanto, eu tenho uma relação de muito respeito, de muito carinho por boa parte do PT. E eu não estou de mau humor, é, deixa eu lhe explicar, eu estou procurando um caminho de conciliação, de reconciliação com o nosso povo. Porque aqui no Ceará a gente não percebe, porque nós estamos no Nordeste, que é um, um ambiente diferente. Mas deixa eu dizer de novo: depois vocês vão no Google e olham o resultado das eleições presidenciais em São Paulo berço de nascimento do PSDB e do do PT. Veja o humor que o nosso povo tem. Se nós tomarmos o PSDB e o PT ao longo dos últimos 25 anos, o nosso povo deu todas as eleições vitória para esse lado. E agora, o bossal despreparado, corrupto como o Bolsonaro, leva quase 70%, 68,37% na terra do Haddad. Meu irmão, se a gente não perceber a razão disso, nós vamos simplesmente cair nessa estupidez de chamar o nosso povo de gado, de ficar chamando o nosso povo de fascista. E o resultado prático é que eles botam o Bolsonaro no, no mar e inventam o um Moro, inventam um Dória, inventam o um Luciano Huck e mantêm essa linha de, 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 de conservadorismo que está liquidando a nação brasileira. Isso é uma questão prática. Eu não estou mal-humorado, estou tentando uma reconciliação. Como? amadurecendo, qual é a causa? Se alguém achar que eu estou errado, corrija. Quer algumas coisas boas? Vamos lá. O Lula, quando entra no governo, aumenta de 15% para 55% do PIB o crédito. Como isso não correspondia a uma estratégia de desenvolvimento, isso expandiu o consumo brasileiro e felicitou o nosso povo. Pronaf, Crédito para Agricultura Familiar, que é o mesmo Pronaf, não é? crédito consignado para os aposentados, crédito para os garotos entrarem no, na universidade privada é? Com, do FIES, etc., etc., etc. Ficou todo mundo feliz. O Lula tinha 86% quando impôs a Dilma sem nenhuma experiência, abusando do carinho, da generosidade que o nosso povo corretamente tinha por ele. Sabe o que aconteceu? Essa expansão do PIB virou toda inadimplência, virou toda humilhação. 63 milhões e 700 mil brasileiros no dia que o Bolsonaro tomou posse, estavam com o nome sujo no SPC. Esse povo está com ódio.
0: Conexão, o Ciro falhou?
3: Deu uma
1: travada.
0: Ciro?
2: Congelou
3: um pouco. Esperar um pouquinho? Tem mais Ah, coisas. né? O Lula melhorou o salário mínimo, mas não institucionalizou nada. Então, o salário mínimo com o Lula saiu de 100 dólares para 320 dólares a poder de compra. Como não tinha retaguarda em nenhuma estratégia de desenvolvimento, isso expandiu muito o consumo. nosso povo foi às compras, ficou feliz. Resultado, com a dívida, o salário mínimo, a poder de compra equivalente em dólar, caiu de 320 para 180 dólares. A população perdeu metade da capacidade de investimento, de consumo, pelo calendário eleitoral. Quando você tem... A economia em expansão, o emprego em expansão, o desemprego com o Lula era 4%. Com a Dilma foi para perto de 14%. O povo não é burro. Porque as pessoas, a gente fica, todo nós aqui de bucho cheio, olhando as coisas né, para escrever nossos artigos, nossos livros, etc. O povo sente isso na, bo- na barriga. E aí vai com o papo, agora pronto, é todo mundo fascista. Aí, não, aí quando a economia está em expansão, a corrupção é lateralizada na centralidade do, da percepção popular. Agora, bota uma crise desse tamanho e Banda Globo todo dia fazia uma conta de novela da ladroeira aqui, da ladroeira acolá, do privilégio daqui, do privilégio da acolá, da mentira aqui, da mentira da acolá. Meu irmão Palocci devolveu 100 milhões de reais. O Palocci não é do PSD, não. O Palocci é fundador do PT braço direito do Lula comandou o governo do Lula na economia e o governo da Dilma na casa civil é ré, eu confesso o outro braço direito do Lula o Gushiken o filho dele fez uma delação premiada agora e me encheu de vergonha e essa gente agora parece que não aconteceu nada, não aconteceu nada. Ciro, deixa eu aproveitar
0: deixa eu aproveitar o tema para fazer uma pergunta da, da audiência o Eduardo Carpenter diz que é pastor evangélico e seu eleitor desde sempre mas que boa parte dos evangélicos progressistas votaram no PT ele pergunta como viabilizar um diálogo sem fisiologismo e convença esses eleitores a votarem em você em 2022.
1: Olha, eu, eu escolhi o eu queria, eu queria caminho. Pegar, oh, Ciro, para pegar aí o gancho da pergunta, que é interessante, é, eu lembro que, como você, o, o Lula, perdeu três eleições presidenciais até oh. é, chegar a... Não, perdeu três como candidato e até ganhar em, em 2002. E, para ganhar, ele teve que se repaginar Criou um personagem chamado Lulinha Paz e Amor, fez concessões ao mercado, se comprometeu em dar segmento às políticas econômicas às quais ele tinha sido contra anteriormente. Você vai para a quarta eleição, provavelmente daqui a dois anos. Você pensa também em se repaginar? O que tem de estratégia aí para o Ciro Gomes finalmente convencer a população de que ele é um candidato para governar o país?
3: Eu, sei, eu não estou disposto a vender a alma para ser presidente do Brasil. Eu quero ir para fazer história. Eu terminei a prefeitura de Fortaleza precocemente como prefeito de capital melhor avaliado do Brasil. Terminei o governo do Ceará como governador melhor avaliado do Brasil. E o bom é sair popular, não é entrar popular. Veja o que está acontecendo. De novo, vou para aquela aquela análise fria que o livro faz. Se você olhar, quando quebra a economia nos anos 80, de lá para cá todos os regimes se desmoralizaram. Os militares, a ditadura caiu, acabou, se foi por causa da crise dos anos 80, que veio com inflação, que veio com desemprego, que veio com não sei o que e tal. E aí desmoralizou-se o regime militar, o Tancredo Neves vem. O Sarney se desmoraliza na superinflação. Dá passagem ao Collor, que é impedido, que veio com neoliberalismo tosco. Dá passagem ao Fernando Henrique, que veio com neoliberalismo elegante, se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional no Brasil. Pensei, eu ganhei a eleição do Alckmin em São Paulo. Eu, Ciro Gomes, com a minha modesta, 37 segundos na televisão, sozinho, com vice do meu próprio partido, porque o Lula me isolou na processo eleitoral, não estou me queixando, guerra é guerra, só não venho depois me pedir para ser amiguinho, porque amiguinho não faz isso com o outro. né? A gente nós vamos, desce para o play brinca junto. Então, não pode fazer essas maldades com o amiguinho e querer que o amiguinho não pise no pé e nem se queixe. Eu não vou me queixar, mas eu sei jogar o jogo. Então, repare, se desmoralizou o Fernando Henrique, nunca mais ganhou o PSDB uma eleição nacional. Na sequência, entre o Lula. Olha no que deu. Só eles, que estão tão absurdamente fanatizados, que não viram. O Lula foi preso, condenado, em segunda e terceira instância, e a Dilma perdeu o mandato. A Dilma tinha 6% de aprovação quando o Congresso Nacional derrubou. Se a gente não perceber que tem um problema aí, o que adianta eu beijar a Cruz, prometer o que eles mesmos prometeram, ir lá e sair também desmoralizado? Eu não tenho natureza para isso. Eu vou propor uma saída. Está aqui o que eu acabei de dizer. Vocês acham que o povo rico quer saber de mim? Não quer saber de mim, porque eu vou cobrar os impostos. Isso é concreto. Essa mamata de banco, se eu for presidente, vai acabar. Eles querem ver o satanás e não querem me ver. Ok. Então, vamos lá. Se o povo brasileiro quiser, eu estou na área. Pedindo a bola. né? Para ficar na nossa crônica esportiva que o PC é editor político, é é polivalente, mas nós gostamos mesmo é do futebolzinho. Eu estou na área. Pedindo a bola. Passa que eu chuto.
0: É, a gente entrou um pouquinho aqui na pergunta da Lolita Sala, de São Paulo, que pede, inclusive, para você mandar um alô lá para o pessoal da Turma Boa.
3: Turma Boa, é... querida. Essa Turma Boa está me ajudando. Ela não tem uma batalha de internet que eles não ganham para mim. E é uma turma consciente, pergunta... politizada, enfim.
0: A... a pergunta é exatamente essa. Diz que a campanha dos Bolsonaro foi na... do Bolsonaro foi nas redes, o PT já está capacitando a militância, estão tá no quinto curso de comunicação digital. A CUT tem um cadastro de associados com mais de 7 milhões de nomes, sendo que a Barra... Como o PT pretende se preparar? Como o PDT pretende se preparar para essa disputa digital?
3: Veja, primeiro eu tenho uma militância voluntária muito politizada que ninguém tem. Eu tô, de vez em quando eu tenho uma surpresa que me aquece o coração. Hoje, por exemplo, eu vi uma fotografia de um outdoor do meu livro em Maringá, uma cidade do interior do Paraná, onde nasceu o Sérgio Moro. E eles ainda acharam um jeito de botar o meu outdoor do livro do lado de um outdoor pabulando o, 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 o Bolsonaro. Eles que fizeram. Ninguém acredita. Né? E eu sei que eles que fizeram. Estamos capacitando ao máximo. E tá. Agora nós temos alguns limites. Por exemplo, na minha rede está proibido fake news. Porque eu considero que isso é um câncer que vai destruir a democracia. Eu não quero, né, nem para desfazer adversário, eu não quero fake news. Então, aquele militante que está comigo, e às vezes reproduz matérias é, que são verdadeiras, mas que é de um ano, 2014, eu mesmo censuro. Então, nós não vamos usar dinheiro sujo, porque o cara que tem a boca que eu tenho, né, que aborta o dedo, que aponta, diz os nomes, diz quanto foi o dinheiro que estão roubando, etc., na primeira né, escorregadinha que eu der, vão comer meu fígado. Isso eu não não vou fazer, não fiz durante 40 anos. Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas até o meu adversário me respeita porque eu nunca andei fazendo mal feito, nunca respondi por um processo por mal feito, corrupção, nem passei absolvido, nunca. E é assim que eu quero morrer, lutando pelo Brasil, mas limpo isso para adiante, aí não, aí vamos fazer o que o diabo tiver dentro da lei para usar a rede, porque isso é uma coisa, para o bem e para o mal, muito importante.
0: É, Ciro quando a gente fala em direita e esquerda, tem um assunto aí que é, é, é bem polêmico, que é privatização. Você se posicionou recentemente sobre esse assunto de maneira mais categórica por causa do marco do saneamento, é, em que disse que não é contra a privatização em essência, desde que ela esteja... É uma ferramenta, como qualquer outra, mas que tem que estar dentro de um planejamento e ser, ser feita com critério. Hoje, nessa avaliação de Brasil, esse Brasil que está com essa bomba relógio amarrada no pescoço, é, o que, que é privatizável no Brasil, na sua opinião, e no Ceará? O que, que é privatizável? Olha,
3: nesse momento, o Brasil se privatizar é corrupção ou incompetência selvagem por uma circunstância prática. Suponha, e essa é a metáfora, que o Brasil é um quarteirão pegou fogo. Então, tem um grande incêndio, os bombeiros estão atacando pelos quatro lados e tem uma casinha ali na esquina que o fogo não chegou ainda. Então, os bombeiros estão tocando, estão botando água, estão botando extintor, mas tem uma casinha ali que não pegou fogo ainda. O dono chega e bota uma placa de ventos no meio do, do, do coito. Quanto é que vai valer essa casa? O camarada pode até comprar. Um especulador chega ali e diz, olha, tem um incêndio, o vento está soprando para cá, o vento está soprando para lá, os bombeiros vão ganhar o jogo, a casinha vai sair, mas eu vou botar 10% do que ela vale. Pois, mal comparando, é exatamente isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. Os ativos brasileiros estão no pior valor da sua história, desde sempre. Por quê? Porque o quarteirão está pegando fogo. Os números que eu estou dando para vocês são trágicos, a aversão a risco, os números são todos testemunha disso. Sabe quanto foi? A fuga de capital, janeiro a junho, toda a história da série... A fuga de capital, o saldo líquido da conta corrente do Brasil em dólar foi de 38 bilhões e 700 milhões de dólares. Significa o quê? Significa que o investidor estrangeiro, quase sempre é um brasileiro, lavando dinheiro no estrangeiro, né, com os bancos, estão fugindo do Brasil. Aí eu vou vender a minha casinha no meio da hora do quarteirão? Percebe? Eu vou vender por nada. Então é crime e deve ser roubalheira eles estão preparando a fusão do Banco do Brasil com o Banco of America, já estão fazendo, eles descobriram esse caminho ilegal, estão privatizando subsidiárias, estão esquartejando a Petrobras, entregando, e é tudo negociata. Quer ver a negociata da empresa de logística da Petrobras? Que ninguém prestou atenção, como são os bancos que compram, não é? a grande mídia controlada por eles, não sai a notícia. Então, veja aqui o que eu vou dizer para vocês. Eles pegaram a empresa de logística, logística é o seguinte: são os tubos da Petrobras, que é o um meio de transporte. Gasoduto, oleoduto e tal, gasolino adulto e tal. Pois bem, eles venderam a companhia, 90% dela, por um valor equivalente a três meses de aluguel, do mesmo dito a gasoduto vendido, pago pela Petrobras. Com o contrato take or pay, ou seja, você me compra e eu te. tu me dá o dinheiro. E eu te devolvo esse dinheiro alugando por três anos, seguro, aqui o contrato assinado, papel batido, prego batido e ponta virada. Ou seja, em três anos a empresa de logística foi entregue de graça para, para a coisa. A BR Distribuidora é uma empresa de extraordinária lucratividade, é o lugar mais lucrativo da cadeia do petróleo e a distribuição. Ganha até nos estoques. Quando aumenta, o cara comprou um estoque mais barato e tal. No passado a gente tinha essas filas de, 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 de gasolina no, nos postos de, de gasolina, etc. Pois bem, venderam quem comprou, não foi nem empresa petrolífera, um pool de bancos. Foi como num leilão para quem botar o melhor preço. Não, venderam pelo preço que acharam que tinham que vender, entregaram. Então estão roubando o nosso país de braçada. Agora entregaram 3 bilhões de reais de uma carteira de crédito do Banco do Brasil para o BTG, um pequeno banco fundado pelo Paulo Guedes, por 371 milhões de reais. Ou seja, o Banco do Brasil vendeu um ativo de 3 bilhões de reais por 371 milhões de reais. Quem é que vai falar isso? Ora, se isso é 10% do valor que o Banco do Brasil ia cobrar, o devedor do Banco do Brasil, que são os grandes, poderosos milionários brasileiros, vão negociar com o BTG 20%. E o BTG, que comprou por 10, ganha 10 e o povo brasileiro paga a conta. Isso numa hora que a microempresa está quebrando que nem mosca naquelas naquelas negócios de dar choque em churrascaria né, na beira da estrada daqui para o Itapajé. Esse é um país assaltado. E aí, pronto, o processo cira ele é bocão. Quem é que vai falar?
0: Essa avaliação é a mesma para o caso de busca de mercado de capital. A Cagés, por exemplo, está nesse processo aí não, de, não de é. estudo para ir.
3: Não, não é. Não é. Dependendo se for feito um leilão, sabe? Se for mantido o controle público. Por quê? Por que saneamento? Vamos raciocinar. Telecomunicações é um exemplo prático. Eu nunca fui contra privatizar a telefonia brasileira. Por quê? Porque é um serviço de altíssima ciclagem tecnológica. E que no Brasil era uma coisa completamente retardada, porque a, compa, a condição de competir da, do sistema público, de, de expandir o investimento, não era razoável. Então, eu sou de um tempo que, quando eu cheguei a vir morar em Fortaleza, a gente tinha nos classificados dos jornais cinco, seis páginas de linha telefônica. Você vendia uma linha telefônica. E não era pouco, não era barato, não. Você entrava numa fila da Teleceará, da, da tele aí saiu o telefone dois anos depois, você botava para vender o telefone. Era um mercado, que nem mercado. O telefone
1: representava uma ação da própria companhia. né?
3: Além de ter uma ação da companhia, você tinha o próprio telefone, a linha valia grana, você vendia. Isso não tem cabimento? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A ciclagem tecnológica, etc., etc., etc. O problema na questão da telefonia do Brasil é que, de novo, uma ferramenta correta, que é a privatização, foi feita sem os cuidados necessários. Resultado prático. Hoje, nós temos um oligopólio e o brasileiro paga a maior tarifa de telefone do mundo. Quer ver? Faça uma pesquisa no Google e veja quanto é que você paga por um pulso na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos e compare quanto é que você paga pelas companhias brasileiras. É um oligopólio. Aquela história de empresa espelho está acabou não funcionando e você tem um problema. Então, o setor elétrico privatizar a distribuição é irrelevante, rigorosamente irrelevante, desde que o marco regulatório fosse eficiente. Privatizar a distribuição corromperam a agência nacional, tudo corrompido, com sessões que deve haver, eu não conheço, e resultado, o brasileiro, depois de amortizar o investimento da matriz energética mais limpa e mais barata do mundo, paga a maior tarifa de energia elétrica do mundo. Por quê? Porque privatiza e corrompe. Privatiza e corrompe. Agora, petróleo... Privatizar petróleo é destruir a soberania do país. Nenhum país sério do mundo... Sabe quem está vindo comprar Petrobras aqui? Os noruegueses que têm um estatal de petróleo. Compraram o campo de Carcará por 1,35 dólar, o barril, que é mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. Esse país está sendo sangrado. Sabe quanto é que tem aí de ativo? 20 trilhões de reais. Isso é dinheiro para emancipar a população brasileira, que vira em 10, 12 anos, 15 anos, com a sociedade de classe média. Especialmente fazendo uma aposta na educação em tempo integral, profissionalizante, qualificando o magistério, remunerando com mais decência. E aí a gente pode falar num país soberano, numa nação não é? que, se, que se faça respeitar no mundo. Todos Pô, os ativos são dilapidados. Então, Pô, a Vamos pegar saneamento, só um minuto. Saneamento básico. Por que, que tem que ser público? Pela característica da sociedade brasileira. Então, Fortaleza tem Praia de Iracema, onde eu moro, Aldeota... Né? tem o Delta Sul ali, tem 10 bairros ricos, e tem o Planalto Ayrton sendo o Conjunto Palmeiras, a Barra do Ceará, o Grande Pirambu, né? o Vila Velha, não sei o que e tal, onde o imobilizado do saneamento e o custo operacional da manutenção não dá para a sociedade pagar, porque é muito pobre. Então, tem que ser público, por quê? Porque você faz o subsídio cruzado, cobra um pouquinho mais caro das regiões mais ricas e distribui com a tarifa mais baixa, ou até uma tarifa social, para o mais pobre. A KGS no Ceará, ela deve ter, eu não tenho mais o número atualizado, mas ela deve ter uns 120 municípios com ela. Desses 120 municípios, olha lá se 10 dá lucro. 110 dá um prejuízo, mas ela cobra dos dos 20 que ela tem lucro um pouco a mais e distribui por 110. Se você privatizar, como no Brasil estão fazendo, você entrega o filé para o lucro e deixa a carne de pescoço e o osso para o setor público. Sabia que o Guedes criou uma estatal? o grande privatista Paulo Guedes criou um estatal, o Paulo Guedes, né? o Bolsonaro. Qual é a estatal? Uma empresa de... que vai suceder a massa falida da Infraero. Por quê? Porque pegaram todos os aeroportos que dão lucro, fizeram concessão, não têm nada contra. O aeroporto de Fortaleza está uma beleza, eu aplaudo bastante bem a concessão do aeroporto, zero problema, isso não causa mal para o nosso povo em nada, só causa benefício. Ok. Só que, ao privatizar o aeroporto de Fortaleza, que dá lucro, Deixaram de Juazeiro Dando prejuízo Sem subsídio cruzado né? Que os militares faziam E os os esquerdistas brasileiros Ou esse bandido Estão fazendo isso A BS-16 foi dada em concessão Ela nasce aqui na Guanambi e termina lá no Rio Grande do Sul No Rio Grande, a cidade de Rio Grande Tem um porto lá no Rio Grande do Sul Pois bem, quando ela une o Rio de Janeiro a São Paulo É a Dutra, maior tráfico do mundo maior tráfico de carros do Brasil Privatiza Aí, quando ela junta São Paulo a Curitiba, que é um grande tráfico também, é a Bitecu. Quando ela é Cabrobró, Cabrobró Pernambuco, Salgueiro, Cabrobró e e, e Governador Valadares, que é fundão do Nordeste, Norte de Minas, que é pobre como o Nordeste, é pública. Aí, pronto, a tarifa vai para o bolso do empresário privado e o buraco fica na conta da sociedade brasileira. Isso está direito? Isso não está não tá direito.
2: Certo. Ô, Ciro, é, é, pegando aqui a consistência do que você fala, a gente percebe que é, tem um teor técnico muito forte, tem muito número, tem uma linguagem, às vezes, corporativa. Aí eu pergunto, como fazer, como enfrentar esse desafio para martigar esse conteúdo e entregar lá na ponta, no povão, na periferia, no município pequeno? Isso é com rede social? Isso é ampliando... É o arco de aliança com partidos. Aí eu aproveito o gancho e pergunto como é que está a relação do PDT com o DEM, do Rodrigo Maia, que se retirou do Centrão agora.
3: Veja, a minha mensagem pertence aos meus interlocutores. Essa é a ciência do bom professor. eu Na verdade, a política para mim é uma vocação, mas eu sou professor e, e, e advogado. Não, é? não uhum. acho que a política poderia ser meio de vida. Então, você dá aula não é o caso aqui para vocês, mas se você tiver numa sala de aula, você tem que entender a sua a sua turma e metaforizar, explicar, repetir, enfim, perguntar se entenderam, etc, etc, etc. E eu não quero aviltar o debate. Eu quero correr o risco de puxar o debate para aquilo que ele, que é, porque o Brasil tem uma situação complexa que 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 qualquer resposta simples não resolve. E predispõe a população à crise, por quê? Porque ela tende a acreditar né, tem uma eleição, ela vai escolher. Ela tende a acreditar nesse discurso, se implora, e o cara vai lá, está o problema gigantesco, complexo, difícil, e aí o cara começa a botar, no primeiro momento, a culpa é na herança maldita, ah, o que veio para trás, não sei o que e tal. Depois, no segundo momento, começa, depois está desmoralizado. Já mostrei para vocês, do regime militar para cá, todos os regimes se desmoralizaram. Por quê? Porque não trataram com a inteligência do povo o tamanho do problema, e a equação das soluções e as suas contradições, políticas extraordinariamente quentes, calorosas. Porque a grande questão brasileira é que a minoria privilegiada sabe tudo, e a maioria, em nome de quem você vai fazer, está dispersa, atomizada, manipulada etc. Então, como é que você faz isso? Você faz isso com uma boa ideia, e a boa ideia tem que procurar as metáforas, a pedagogia, não é tem que explicar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, repetir. Tem que ter exemplo, porque as pessoas precisam entender concretamente o exemplo dessas ideias, e tem que ter militância. Por quê? Porque salvador da pátria não existe, é preciso que você crie uma corrente de opinião. E o Brasil ciclicamente consegue isso. Lá atrás, em 1930, foi a Revolução Tenentista, que foi reprimida em 1922, né? tinha um conjunto de ideias extraordinariamente modernas para o Brasil rural, oligárquico, semi escravista recém-escravista, daquele tempo, essa é uma história maravilhosa, os tenentes saíram, né? claro que era um despotismo esclarecido, autoritário, mas saíram com uma ideia luminosa, de um Brasil moderno, industrial, com direito de voto para as mulheres, com voto secreto, uma série de coisas, e eles foram tudo presos. (risos) Foram tudo presos. Em 30, lá se vieram e ganharam. Por uma insurgência revolucionária, ganharam e fizeram a proeza que fizeram de construir o nacional desenvolvimentismo e todos os números extraordinários que fizeram. O problema é que esse modelo morreu porque as pernas onde eles se sustentavam sumiram da vida. Né? O capital estrangeiro de longo prazo e barato, a sofisticação tecnológica lenta, que não tão impactante quanto até hoje, especialmente são esses dois, os choques seguidos de petróleo e a nossa incapacidade política de lá para cá de equacionar isso é que tem explicado essa crise estratégica que o Brasil está vivendo e a ameaça de, pela primeira vez, nós deixarmos de ser uma grande nação para sermos um grande acampamento, em que cada um se vira, cada um... Veja, os indicadores estão aí. Sabe quantas pessoas foram assassinadas no ano passado no Brasil? 70 mil. 20 mil das quais pela polícia. O que, é que está faltando, pelo amor de Deus, para a gente entender que nós estamos... Sobre o bem brigadores? e o centrão, sir. não Eu Corre. vou responder. Então, ah. É o seguinte, a militância tem que estar qualificada e aí eu tenho que construir mediações. Então, a hora de negociar é lá na frente. Agora tem que manter as portas abertas, tem que ter uma linha. Por que, que é mais na frente? Porque eu chego na mesa de negociação mais forte, mais fraco, ou medianamente forte, ou medianamente fraco. Então, o nível de transigência, de concessão, vai depender da força que o povo brasileiro me der nessas antecedências do debate. Compreende? O que, é que eu estou pensando? Estou pensando no núcleo duro, que já está organizado, já estamos operando eleitoralmente juntos, que é PSB, Partido Socialista Brasileiro, que era conhecido no Brasil por seu partido do Miguel Arraes, do Eduardo Campos, que morreu, meu amigo, o PDT, que é o meu partido, né? o, PS, é, o, o PV, né? do, do Pena, que é um cearense que comanda o PV, embora vive em São Paulo há muitos anos, e a Rede, que é muito conhecida pela Marina, mas tem também o senador randolfo Nós quatro já temos um acordo para operar juntos na política nacional, no Congresso e nas eleições municipais. Porém, a nossa aliança depende de uma inflexão ao centro, com a dupla tarefa. A dupla tarefa de diminuir a força da convergência à direita, é assim que se age, né? você tem que decompor o adversário, dividi-lo. Não é? E eu quero chamar, na medida em que a taxa de juros está a mais baixa da história, e só a vergonha que eu estou dizendo, o Bolsonaro está entregando a, pior, a menor taxa de juros da história. Só para vocês terem uma ideia, a taxa de juros com a Dilma a Selic era 14,5%. Bolsonaro está com 2,5%. Só para vocês terem o tamanho da vergonha que essa gente não quer considerar. né? E aí a gente leva uma surra desse tamanho e eles não querem entender, não querem ter humildade, não querem fazer autocrítica, está travado o debate. E aí chega. Então, vamos lá. No centro, nós estamos muito interessados em aprofundar o diálogo com o DEM por hoje. Por quê? Porque nós consideramos que o Bolsonaro precisa ser contido dentro do do marco das regras da democracia. E a reforma, o conjunto de reformas neoliberais, entreguistas e corruptas que ele está tocando, a gente tem que atenuar o dano. Então, por exemplo, nós conseguimos cravar um destaque na famigerada reforma da Previdência, tirando os professores do teto da aposentadoria. Não é nada, não é nada, conseguimos. Mas nós somos 130, 1513. Conseguimos por quê? Porque o Rodrigo está cumprindo a palavra. Nós votamos nele, mediante esses dois compromissos, obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático, que ele está fazendo isso de forma absolutamente correta, e nos dar a oportunidade de multiplicar nossas pequenas forças no Congresso para atenuar danos em relação à população. Agora, por exemplo, no Fundeb, a turma do Centrão, o Bolsonaro, se levantaram, fizeram obstrução, né? entraram em obstrução, porque é uma emenda à Constituição, basta você não ir, já é, já é a mesma coisa de voto, não. E o Rodrigo ficou firme conosco, e bancou e nós conseguimos passar o Fundeb. Aí obrigamos eles a virem, porque nós começamos a dizer, por exemplo, esse capitão daqui, o capitão aqui do Ceará, fugiu. Né? Aí nós denunciamos, o André Figueiredo mostrou e foi ligeiro, ele correu, porque é uma cédula uma de R$ 3,00. Então, nós conseguimos fazer força com a opinião pública. O Edilvan estava lá dentro, o André Figueiredo estava lá dentro. E nós ganhamos, mas se o Rodrigo tivesse falhado conosco, a gente tinha perdido o Fundeb. Bolsonaro tinha lá uma proposta de só entrar em vigor em 2022, ou seja, nós íamos quebrar 70% das escolas brasileiras. Quanto vale isso? Vale muito. Eleitoralmente? Eleitoralmente, nós temos uma conversa em Salvador, que é uma conversa delicada, porque lá é o prefeito, é o presidente do DEM, que não é o Rodrigo, é o, é o ACM Neto. Então, nós estamos conversando, não, não deslindamos ainda, mas temos interesse. E temos interesse em São Luís. Nós também temos a possibilidade de marcharmos juntos em São Luís, onde o prefeito é do PDT, mas o candidato deve ser do, do DEM. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos enfrentá-los. O candidato é o Eduardo Paes e nós vamos enfrentar com a Marta Rocha. É, portanto, o, o jogo está nessa base muito mais do, do Congresso do que propriamente para 2022.
2: Rodrigo é um bom vice, Ciro?
3: Olha, ele tem as qualificações, né? tem as qualificações. O problema, para mim, é que a assessoria do Rodrigo, econômica, é muito, muito, muito atrasada, sob o ponto de vista da teoria econômica. Não é atrasada, enfim, sob o ponto de vista do Paulo Guedes, que parou de estudar, é atrasada sob o ponto de vista dos valores que cultiva. Eu tenho conversado muito com ele sobre isso. E ele, cada dia que passa, ele me ouve mais. Né? É muito rentista, muito financista e tal, mas ele, por exemplo, na reforma tributária, ele está inclinado a entender minhas teses e tal em algumas questões, naturalmente.
1: Né, você trazer um pouco aqui para a política local, ontem você surpreendeu muito. gente. Desculpa, gente. A
0: gente está passando de, um, de uma hora e vinte de live. Essa é a, a última pergunta para encerrar outra. aqui a nossa Pronto, conversa.
1: Estou então à disposição, você... viu? Com muito prazer. Ok. Eu também estou à disposição para perguntar. Vamos... É, <sei>. Ô, Ciro, você, você ontem surpreendeu o mundo político local ao anunciar o apoio lá em Calcaia, à candidatura do Humano Freitas, do PT. Né? É, me pareceu ser uma opção pessoal, não do grupo dos do, do Ferreira Gomes. Né? De, e, e, diante dessa escolha, desse seu anúncio que, inclusive, contraria a, as estratégias normais do, do, do seu grupo de só anunciar os candidatos na última hora, né? É, você tem aqui cinco candidatos do, PMD, do PDT, pré-candidatos a prefeito. O Ciro Gomes também tem o seu preferido? E qual seria?
3: Não, a, eu, eu, tudo que eu faço eu comunico aos meus líderes. Né? Essa é meu minha, minha decisão em relação à Calcaia. Eu comuniquei ao Cid, comuniquei ao, ao Camilo, né? comuniquei ao Roberto Cláudio, comuniquei ao Sarto, que são as pessoas... Falei com o Zezinho Albuquerque, que são as pessoas que eu, mais, do meu círculo mais... mais enfim, e a minha razão é de espírito público. Eu Estou muito preocupado porque o prefeito Naumi não está não, não tá bem nas pesquisas. Pode melhorar, enfim. Até liguei para ele também para comunicar a minha posição. Porque, enfim, é uma pessoa amiga. Eu não tenho, inclusive, começa a minha declaração dizendo que sou amigo praticamente de todos. O Zé Gerardo é o outro candidato, mas estão ameaçando o Zé Gerardo de tirá-lo da candidatura por questões de, de, de justiça. E eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo em Calcaia muita preocupação. Calca é uma cidade gigantesca, já tem segundo turno, e a violência, a, a destruição dos serviços públicos, a degradação do tecido urbano, tudo isso são problemas econômicos tremendos, com o potencial de fazer parte do complexo industrial do pé Enquanto São Gonçalo está explodindo de progresso, Calcaia está tendo muitas dificuldades. E eu acho que, dada o amadurecimento do Elmano, né, a seriedade com que eu sempre o tratei, mesmo sendo adversários, faz dele uma opção. E ele não é muito conhecido, tanto, isso é normal hoje em dia na política. E eu modestamente, sei lá que força tem, eu pedi só que o povo de Calcaia, antes de decidir, pensasse nos seus problemas e desse uma oportunidade de examinar o projeto de governo do, do, do Elmano. Eu quero com isso mostrar que eu não tenho preconceito, né? Eu, tô, eu me guio pelaquilo que eu considero o um interesse maior da minha comunidade. Então aqui em Fortaleza, esse filtro aí foi um filtro que podia ter Mauro Filho, podia ter André Figueiredo. Mostrando que nós estamos. E essa é a minha grande preocupação. Qualquer cearense que gosta ou não goste de mim, eu compreendo isso com a minha alma e minha gratidão, sabe que eu me esforço para preparar quadros. Né? Eu, eu me esforço muito para preparar quadros e, e preparar, porque no Ceará a política faz uma diferença literalmente de vida ou morte. E não existe salvador da pátria. Eu vou provavelmente para o meu canto do círculo, vou disputar provavelmente minha última eleição agora na presidência da República, sei lá o que é que Deus planeja para mim, vou morrer trabalhando pelo Ceará, ainda vou morrer devendo. A essa gente querida, mas eu estou preocupado em formar quadros. Então, nós fizemos aí uma peneira e chegamos a alguns perfis. não é? Então, tem o Samuel, que é um super executivo, conhece tudo da administração, porque estava ali com o Roberto. Tem o Ferroso, que é um super executivo, não é, que estava ali, é advogado, o outro é engenheiro, não é? que conhece também as coisas, tem conexões com esporte, tem história de sucesso na administração da Copa do Mundo o estádio do Castelão for mais barato do Brasil, não tivemos nenhum escândalo aqui, enfim, que a característica do nosso grupo é tentar também fazer sempre as coisas com decência. Temos o Sarto, que presidiu a Câmara Municipal, conhece Fortaleza com uma palma da mão, é um médico, conhece a dor da periferia, e é líder de líderes, né? presidiu a Câmara, preside a Assembleia Legislativa. Tem o Salmito, que foi secretário do Roberto, conhece a administração, é extremamente preparado intelectualmente, foi presidente da Câmara também, é, enfim. Acredito que esses cinco podem, não né, é? Vou... Fal... não, eu vou falar neles. Ah, esses cinco podem, né, mostrar a capacidade que é aquilo que também o Ilidio que vem de uma ligação extraordinária com a educação. O Ilidio é um caso. A parte do Ilidio não tem simpatizante. Ele tem uma igreja. Né? São pessoas e ele merece porque é uma figura absolutamente extraordinária, humilde de origem, humilde que fez um trabalho que é mencionado internacionalmente na educação do Ceará. Então, nós queremos, com isso, oferecer à comunidade de Fortaleza alguém que seja capaz de garantir o que nós conquistamos, mas que tenha moral para dizer, olha, o que é que precisa mudar? O que é que está errado? O que é que nós podemos consertar? Né? Porque é isso que vai estar em debate. E, além disso, um segundo motivo para o voto. Nós não podemos deixar que a nossa querida Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, seja controlada pelo bolsonarismo corrupto e boçal, que vai ter candidato aqui. Nós não podemos permitir que isso aconteça, além de não permitir que conquistas, tipo o bilhete único, vão acabar o bilhete único, nós não podemos permitir isso. Todas as UPAs de Fortaleza, todas, sem exceção de nenhuma, foram feitas por nossa turma. Nós vamos deixar fechar o que, é que era a Fortaleza sem as UPAs. Nós vamos voltar o tempo em que, para você fazer uma consulta no posto de saúde, você ia para a fila de madrugada na porta de um vereador, isso tudo é realidade. Nós vamos voltar para o tempo em que as escolas passaram um ano em greve, em cada quatro, os alunos, A matrícula caía, Fortaleza era o pior lugar em matéria de qualidade da educação, creche em tempo integral, que é uma meta de universalizar para todo mundo que tem 0 a 3 anos, nós vamos descontinuar isso numa hora que o nosso povo. Então, nós precisamos pôr isso em debate e, ao mesmo tempo, dizer o que de novo que nós queremos colocar. Temos um documento, Fortaleza 2040, a base disso é a administração do Roberto, mas nós temos, acredito, humildemente, né, coerência para perguntar ao povo: ok, o que é que precisa mudar, o que é que precisa melhorar. E fique conosco, porque aqui nós temos a garantia não é? de uma boa relação com o governador Camilo Santana, que está fazendo um trabalho extraordinário, e de que nós vamos poder melhorar o que precisa ser melhorado. Porque um deles vai ser escolhido nessa dinâmica. Nós vamos ouvir vamos ouvir a sociedade cearense, vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir as associações, os empresários, vamos ouvir a classe média, a universidade, os artistas, os humoristas, que são um casos de amor à parte que eu tenho em Fortaleza. Vamos ouvir todo mundo. Já começamos.
0: Ciro, eu queria encerrar que você falasse de uma palavrinha que está aí atrás de você, a palavra do seu livro, que é
3: esperança. Aqui, olha, o livro. Veja, é a primeira vez, talvez, que você veja a palavra esperança junto com a palavra dever. Por quê? Porque hoje, se você olhar, o peso nas costas do povo brasileiro, da crise, não tem precedente. É muito pesado o que a família brasileira está experimentando. Sabe, uma crise de saúde pública sem precedente, o maior morticínio da história do Brasil... Foi a Guerra do Paraguai. Morreram 37 mil brasileiros. É um trauma na nossa história tremendo. Pois bem, nós já estamos chegando nos 90 mil brasileiros e, e se tudo indica pela contradição do Bolsonaro, nós vamos para 180 mil mortes. Isso é uma tragédia que faz com que a gente tenha luto. meu coração está oprimido. E eu não esqueço isso. Todo dia eu leio, eu leio os últimos estudos, vejo as estatísticas do mundo e o que é está acontecendo no Brasil e bota a boca no trombone para reclamar. Segunda crise, a crise econômica. Olha, Natália, é devastador o que está acontecendo. A nossa grande mídia não acordou. Você tem uma ideia de que a renda do povo está caindo de um jeito, né? o emprego está sumindo de um jeito, as oportunidades informais de trabalho estão, ca... estão sendo liquidadas de um jeito, e você olha, não tem um plano, não tem uma proposta, não tem uma ideia. Né? Nós forçamos a mão no Congresso para tirar 200 reais de socorro que o Bolsonaro queria para 600. Agora, forçamos a mão para ver se isso ficava garantido até dezembro, só saiu até setembro, na marra. Fizemos requerimento para votar para fazer isso. Os amigos do Bolsonaro, inclusive o daqui de Fortaleza, votaram contra o requerimento para para forçar o destaque que obrigasse o governo a ficar até dezembro. E eles vão ter que fazer, porque em setembro, quando acaba, o nosso povo vai estar no no fundo do poço do desastre socioeconômico. E uma crise política em que o ódio As paixões estão levando garotos a brigar nas escolas, a brigar na rua. A pandemia diminuiu isso, mas nós estamos indo para conflitos de rua. Então, essas coisas todas pesam muito pesadamente nas costas do povo brasileiro, de maneira que ter esperança nesse cenário é difícil. Mas eu lembro aqueles números. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo entre 1930 e 1980, e o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, o chão generoso, onde tem petróleo, província mineral mais franca do mundo, um de cada seis litros de água doce do planeta Terra, maior fronteira agrícola por explorar do planeta Terra, minerais a contar, né, de minerais sensíveis, importantes. Aliás, o Bolsonaro falava em grafeno, nióbio, sumiu com o assunto, já se rendeu aos lobbies, ao contrabando, que é o de fato acontece com o nióbio né, no Brasil. Tudo isso né, faz com que... E o povo é o mesmo. Ora, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, por que, que o Brasil era o país que mais crescia do mundo e agora está nessa crise tão trágica? É a política. E a política é uma variável que a gente pode mexer nela. Se a gente continuar apostando na democracia, na liberdade de imprensa, na liberdade dos trabalhadores se organizarem para reivindicar melhoria, para os estudantes se organizarem, para os artistas se expressarem sem censura, assim, proteger a democracia, uma hora dessa a gente acha o caminho. Tem então, um fé em Deus que vai ser mais cedo do que mais tarde.
0: muitíssimo obrigada pelo seu tempo por essa conversa, a gente ficaria aqui mais algumas horas mas já estourei bastante o tempo combinado com a sua assessoria
3: parabéns a vocês pela beleza de trabalho que estão fazendo o otimista é um sopro de de boa informação, de pluralismo de qualidade na imprensa do Ceará gosto muito de ver isso acontecendo
0: muitíssimo obrigada, PC Erivaldo também, muito obrigada pela participação
3: aqui. PC Erivaldo, Natália, obrigado a vocês um abraço, um abraço até a próxima